0: Ihr habt euch ja für eine Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Digital Digitalpublisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV, entschieden. Dieser Interessensverband ist aufgrund dessen Präsidenten, dem Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlags, Matthias Döpfner, eigentlich mit Vorsicht zu genießen. Neben kontroversen Äußerungen Döpfners, der den geschassten Julian Reichelt, also den Ex-Bild-Chefredakteuren, als Zitat letzten und einzigen Journalisten in Deutschland bezeichnete, der noch Zitat weiter mutig gegen den neuen autoritären DDR-Staat Zitat Ende Stünde, oder öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland mit dem nordkoreanischen Staatsfernsehen verglich, bezeichnete BDZV-Präsident Döpfner das Digitalangebot von ARD und ZDF beispielsweise als sogenannte gebührenfinanzierte digitale Staatspresse. Des Weiteren steht Döpfner in der Kritik, er würde die Macht des Verbandes zu seinen eigenen Gunsten ausnutzen. Aufgrund der ganzen Kontroversen trat BDZV-Vize Thomas Düffert zurück und die Funke Mediengruppe aus dem Verband aus. Was bewog euch jetzt, trotz all dieser Kritik mit dem BDZV zusammenzuarbeiten? Schadet das nicht der angegebenen Neutralität und Seriosität dieser Feindbildstudie?
1: Das ist eine spannende Frage. Für unsere Studie ist es vor allem wichtig, dass wir aus den verschiedensten, also verschiedensten Bereichen des Journalismus Rückmeldungen bekommen zu der Lage, wie es Journalisten und Journalistinnen gerade in Deutschland geht. Das machen wir zum einen, indem wir öffentliche Berichte ähm, auseinandernehmen, analysieren. Wir schauen uns Plattformen wie Twitter an und müssen natürlich auch auf die Meldung von Journalisten und Journalistinnen, die sich ans ICPMF Wänden stützen. Der BDZV wiederum vereint ja sehr viele Lokalzeitungen und da war die Kooperation dazu gedacht, dass eben auch Lokalzeitungen die Angriffe oder Bedrohungslagen auf sich nicht so oft veröffentlichen, beziehungsweise das einfach nicht oft in den breiten überregionalen Medien vorkommt, dass wir darauf eben auch noch Zugriff bekommen beziehungsweise eben da die Lage abbilden können. Und dementsprechend hat der BDZV eine Abfrage an die zugehörigen Zeitungen geschickt. Und wir haben dadurch eben auch noch weitere Fälle für die Studie bekommen, die wir dann weiter analysieren konnten.
0: Ihr erkennt ja einen klaren Aufwärtstrend, was die Angriffe auf Presse angeht. Kurz runtergebrochen, was konntet ihr für die vergangene Periode feststellen?
1: Die Angriffe, die wir dieses Jahr beziehungsweise für 2021 analysieren konnten, sind auf jeden Fall noch mal mehr als im Jahr davor. 2020 waren es 69 tägliche Angriffe, 2021 eben schon 83. Das hat in erster Linie vermutlich damit zu tun, dass einfach die Protestgeschehen angewachsen sind. Und die vergangenen Studien konnten ja auch zeigen, dass je weiter die Protestgeschehen ansteigen, desto mehr Konfrontationsmöglichkeiten ergeben sich zwischen protestierenden Teilnehmenden von Demonstrationen und eben Presse. Und dadurch steigen dann eben auch die Angriffe. Weitere Gründe dafür können natürlich auch sein, die gesteigerte Radikalität von pandemiebezogenen Protesten und eben auch dadurch, dass sich die Proteste zum Beispiel ins Ländliche verlagert haben und da weniger Polizei anwesend war. Dadurch können natürlich auch Sicherheitslagen verschärft werden.
0: Ihr schreibt in eurer Studie, dass Aussagen über TäterInnen nur begrenzt getätigt werden könnten, da ihr keine Interviews dazu führen würdet und euch auch Informationen der Ermittlungsbehörden oder anderen Behörden fehlten. Wie kommt ihr dennoch an Daten und was lassen diese für Schlüsse über das Klientel der Täter hinzu?
1: Das sind auch wieder verschiedene Wege, wie wir doch teilweise an Daten bzw. an eine Einordnung der TäterInnenprofile kommen. Zum einen ist es ja oft auf Video festgehalten, wie die Tat passiert ist. Wenn da irgendwie verschiedene Symbole oder bestimmte Symboliken zu sehen sind, dann ordnen wir die Tat eben ein. Weiterhin, wenn wir mit der Polizei in Verbindung stehen und da einen Fall nochmal besprechen, fragen wir dann natürlich auch, ob es eine Einordnung gibt in deren Kriterien. Und so kommen wir eben teilweise zu Einordnungen. Das ist aber, also das ist nicht für alle Fälle möglich. Und auch können wir ja selten in die Köpfe der TäterInnen reinschauen ähm, und somit keine Einordnung vornehmen, wenn wir nicht eindeutige Beweise haben, dass wir sie in unseren Kategorien verorten können. Ähm, nichtsdestotrotz können wir aber sagen, dass äh, 39 Prozent der Angriffe im Jahr 2021 eindeutig im rechten Spektrum äh, zugeschrieben werden können. Ein Fall war auf einer linken Soli-Demo, äh, ist passiert dort. Und 60 Prozent der Fälle können wir eben nicht eindeutig zuordnen. Das liegt eben auch daran, dass die meisten Übergriffe auf pandemiebezogenen Protesten stattgefunden haben. Und wir nach wie vor davon ausgehen, dass es sich dabei um ein sehr heterogenes teilnehmenden Feld handelt. Obwohl wir natürlich auch sehen können, dass es an vielen Orten durchaus durch die Rechte auch unterwandert wird.
0: Rechtsradikale sind ja mittlerweile auch nicht mehr so einfach optisch zu erkennen. Zudem bemühen sich die pandemieleugnenden Proteste, ähm, nenne ich sie jetzt mal verkürzt, stets darum, einen friedlichen und bunten Anschein zu wahren. Deshalb stelle ich mir die klare Einordnung, was ist jetzt pandemieleugnend und was ist eine rechte Demo ziemlich schwierig vor. Nach welchen Kriterien seid ihr denn vorgegangen?
1: Ähm, das war auf jeden Fall eine Schwierigkeit im letzten Jahr, weswegen auch dieser Anteil der unbestimmten Fälle mit 60 Prozent so hoch war, wie selten zuvor oder wie sogar nie zuvor. Wenn jetzt eine Demonstration beispielsweise durch die rechten durch die rechte Partei Freie Sachsen in Sachsen organisiert war, dann haben wir den Übergriff als rechts gewertet. Bei Demonstrationen, die wir ja im Frühjahr 2021 in Kassel hatten oder in Stuttgart auch, wo es Übergriffe gab und wir aber nicht die Täter eindeutig zuordnen konnten, da mussten wir dann, beziehungsweise haben wir dann eben den Fall als unbekannt äh, eingetragen. Und? Manchmal gab es ja auch Recherchegruppen, die dann im Nachhinein zu dem Täter nochmal recherchiert haben. Ich sage jetzt auch bewusst Täter, weil es wirklich in den meisten Fällen auch Männer sind, wo dann eben herauskam, dass sie aber in ihrer Heimatstadt in recht Netzwerken verstrickt sind. Und somit konnten wir den Fall dann nochmal politisch zuordnen.
0: Ja, ihr haltet in der Studie auch fest, dass die Taten überwiegend durch männlich oder männlich gelesene Personen verübt werden die eben dem pandemieleugnenden Spektrum oder dem rechten bis rechtsradikalen Klientel zuzuordnen sind. Was lässt sich über die geografische Verortung dieser Taten? Sorgen.
1: Geografisch können wir natürlich sehen, dass Sachsen mal wieder an der Spitze ist mit 23 Fällen. Was wir aber auch sehen können ist, es, dass es eine Verschiebung nach Westdeutschland gibt. Es gab zum Beispiel 21 Fälle in Niedersachsen und auch in die Fläche hat sich das Phänomen weiter verbreitet. Und vor allem nicht mehr nur in Großstädten oder hauptsächlich in Großstädten, sondern auch im ländlichen können wir immer mehr Angriffsgeschehen beobachten.
0: Also ist Pressefeindlichkeit kein exklusiv ostdeutsches Problem? Und was lässt sich über die Situation in Baden-Württemberg sagen?
1: Man kann nicht sagen, dass Pressehass und Pressefeindlichkeit ein ostdeutsches Phänomen seien. Man kann sagen, dass Sachsen deutlich betroffen ist und das nicht zum ersten Mal, aber wie vorhin schon kurz angerissen, sehen wir eben eine deutliche Bewegung nach Westdeutschland hinein und eben auch Länder wie Baden-Württemberg sind betroffen. Das sehen wir zum einen in de dem begründet, dass hier ja auch die Wiege von Querdenken ist in Stuttgart und sich damit eben viele Demonstrationen im ländlichen Raum oder auch eben im süddeutschen, westdeutschen Raum äh, so mobilisieren konnten. Und dann eben äh, zahlreiche Teilnehmenden auf diesen Demonstrationen waren, die eben auch pressefeindliche Vorwürfe eben verfolgen und äh, dem auch manchmal nachgehen. Und deswegen sind diese, diese Proteste organisiert von Querdenken und Co. häufig eine Grundlage für pressefeindliche Übergriffe, weil sie eben deutlich anschlussfähiger sind in ihrer Ideologie als jetzt beispielsweise Pegida, die ja doch sehr rechtsgeprägt sind oder offensichtlich rechtsgeprägt sind. Und ja, somit konnte halt der Pressehass in westdeutsche Bundesländer getragen werden und was sich dann wiederum in gestiegene pressefeindliche Angriffe ausdrückt.
0: Ihr belegt in der Studie, dass sich die Angriffe allermeistens im Demonstrationsgeschehen ereignen. Jetzt sind häufig neben AktivistInnen bzw. DemonstrantInnen und JournalistInnen auch die Polizei als AkteurInnen zugegen. Ich habe selber in vielen Fällen beobachten können bzw. auch selber erfahren, dass die Polizei sich häufig nicht gerade pressefreundlich verhält. Angriffe auf Medienschaffende durch die Polizei habt ihr in der Studie nicht berücksichtigt und ehrlich gesagt habe ich die Begründung dafür nicht so ganz verstanden. Magst du das nochmal erklären?
1: In der Feindbildstudie geht es vor allem darum zu bewerten, wie sich Pressefeindlichkeit in der Gesellschaft manifestiert bzw. ausdrückt. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich nicht, dass keine Gewalt von der Polizei auch gegen Medienschaffende ausgeht und sind Fälle dessen bekannt. Allerdings ist es nicht im Rahmen der Studie leistbar, hier das abzubilden. Und außerdem soll eine Vergleichbarkeit geleistet werden zwischen den Jahren und zwischen auch vor allem Demonstrationsgeschehen zwischen den Jahren. Und deswegen können wir das von Phänomen Polizeigewalt in dem Sinne nicht mit abbilden. Nichtsdestotrotz erkennen wir natürlich an, dass es hier auch eine Problematik gibt und das ICPMF hat auch 2020, wenn ich mich nicht täusche, einen Polizeikodex herausgebracht und in dem eben aufgeschrieben ist, wie sich Polizei und Presse miteinander verhalten können, damit eben die Arbeit zusammen erleichtert und abgesichert werden
0: kann. Allerdings hat sich da ja auch nicht so viel getan, wie er auch selber feststellt in den Handlungsempfehlungen für die Polizei beispielsweise. Ihr bemängelt zum Beispiel, dass im Dezember 2020 Berlins Innensenator Andreas Geisel und die Polizeipräsidentin Barbara Slovik sowie... Die Gewerkschaft DJU in Verdi eine enge Zusammenarbeit zum Schutz von JournalistInnen vereinbart hätten. Jedoch diese Vereinbarung, wie auch die Versuche von Presserat und JournalistInnenverbänden, die Verhaltensgrundsätze für Polizei und Medien neu zu verfassen, bisher kaum Resultate gebracht haben. Naja und insgesamt finde ich, dass die Polizei ja auch ein Teil der Gesellschaft ist. Wenngleich gleich ich schon verstehe, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist, das auch noch in der Studie zu berücksichtigen. Kommen wir nun aber zu den Betroffenen solcher Attacken. Ihr stellt in der Studie die besondere Rolle von LokaljournalistInnen hervor. Ja, was macht den Lokaljournalismus in dem Zusammenhang denn so interessant?
1: Das hat auch wieder verschiedene Gründe. Die Angriffe im Lokalen und auch im Ländlichen sind einerseits deswegen gestiegen, weil das Protestgeschehen hier gestiegen ist. Es kam eben zu diesen unangemeldeten Protestgeschehen auch von den Teilnehmenden verharmlosend als Spaziergänge betitelt, die sich eben über Social-Media-Plattformen, über Telegram verabredet haben und dann eben spontan durch ihre... Die jeweiligen Städte gelaufen sind. Das war oft im Dunkeln, das war oft nachts, da war oft äh, wenig Polizei dabei und die Presse, die dann eben davon noch berichtet hat, war dann eben häufig ungestützter und äh, dementsprechend sind dann eben auch die Konfrontationsmöglichkeiten gestiegen. Die Besonderheit für LokaljournalistInnen sind hier natürlich nochmal anders, weil sie sich nicht wie äh, Medienschaffenden in Großstädten in die Anonymität der Großstadt äh, zurückziehen können, sondern sie sind halt vor Ort verankert, verwurzelt. Und im Zweifel sehen sie die Leute, die von denen sie angegriffen wurden, eben am nächsten Tag im Supermarkt wieder, mal überspitzt gesagt. Aber das ist natürlich eine andere Belastungssituation als Rohstadtreporter, ohne jetzt deren äh, Bedrohungslage schmälern zu wollen.
0: Kommen wir nun zu den Punkten, die mir etwas aufgestoßen sind, als ich sie gelesen habe. Ihr widmet in der Studie ja ein ganzes Kapitel der Frage, ob ein Großteil der angegriffenen JournalistInnen, die dort auch namentlich genannt werden, überhaupt JournalistInnen seien oder nicht eher die Bezeichnung AktivistInnen, linke AktivistInnen, um genau zu sein, nicht zutreffender sei. By the way, habe ich alle JournalistInnen, die in diesem Kapitel genannt werden, angefragt und alle, außer eine Person, hat mir geantwortet und alle haben auch bestätigt, dass sie im Besitz eines bundeseinheitlichen Presseausweises respektive Jugendpresseausweises seien. Zur Erklärung für unsere HörerInnen, die nicht so viel mit der Bezeichnung bundeseinheitliche Presseausweis oder eben nicht anfangen können. Der bundeseinheitliche Presseausweis wird durch die Bundesinnenministerkonferenz anerkannt und durch derzeit sechs JournalistInnen und Verlagsverbände herausgegeben. Außerdem wird der BPA nur an hauptberufliche Journalistinnen ausgestellt und gilt als verlässlicher Nachweis ihrer, ihrer journalistischen Professionalität, zum Beispiel gegenüber staatlichen Stellen. Damit sollte eigentlich schon der gravierende Unterschied zu Presseausweisen, die man sich im Internet erstehen kann oder solche, die selber ausgedruckt werden, vorhanden sein. Beides sind gängige in Anführungsstrichen Ausweise, die durch die Querdenkenbewegung oder MedienaktivistInnen insgesamt verwendet werden. Daran anknüpfend direkt meine erste Frage, welche Rolle spielt für euch eigentlich der bundeseinheitliche Presseausweis in der Entscheidung, ob die Angegriffenen auch wirklich JournalistInnen, Seien reicht nicht die gedetigte Überprüfung der journalistischen Tätigkeit, die vor Ausstellung eines solchen Ausweises gemacht wird?«
1: Genau, das ist ein Kapitel, beziehungsweise das ist ein Phänomen, was wir im Jahr 2021 auch eben so in dieser Ausformung neu gesehen haben. Und die Leute, die alle in dem Kapitel genannt sind, die fallen auf jeden Fall in unsere Kategorisierung von Journalist, Journalistin hinein. Wir haben die Studie mittlerweile nochmal überarbeitet und die Namen auf Wunsch nochmal rausgenommen. Und äh, dieses Kapitel widmet sich eben dem Phänomen, dass viele Leute Protestberichterstattung machen und es eben immer schwieriger wird zu unterscheiden, arbeiten sie jetzt in den Kritikern. Kriterien, die wir in dieser Studie anwenden, journalistisch oder nicht. W genau. Was sind das denn
0: für Kriterien?
1: Das sind verschiedene Kriterien. Also nicht nur, ob die Leute über einen bundeseinheitlichen äh, Presseausweis verfügen, das ist ein wichtiges Kriterium, aber eben auch, ob sie regelmäßig publizieren, ob sie sich äh, an, die, an die Grundsätze des Pressekodex halten und ob sie eben zum Beispiel unterscheiden zwischen persönlicher Meinung, äh, Ironie, und eben Kommentar und beziehungsweise Nachricht, also ob äh, eine gewisse Art von objektiver Ger Berichterstattung äh, vorhanden ist.
0: Über den Sinn von Objektivität als Kriterium lässt sich auf jeden Fall streiten. Georg Restle, der Moderator von WDR äh, beziehungsweise ard polit Magazins monitor verfasst im Juli 2018 ja ein ganzes Plädoyer gegen eine reine Objektivität. Aber mal insgesamt gefragt, macht ihr euch es in dieser Sache nicht unnötig schwierig?
1: Ja, das ist tatsächlich eins der am schwierigsten nachvollziehbaren bzw. zu erörternden Kriterien, Neben, ob es wirklich ein täglicher Angriff war, was manchmal auch wirklich nicht einfach zu sagen ist. Aber ja, damit eben, wie ich vorhin auch schon öfters gesagt habe, man die Studien untereinander vergleichen kann und die Angriffe vergleichen kann und eben sagen kann, ob es einen Anstieg gab oder nicht, müssen wir auch immer schauen, dass es immer die gleiche bzw. vergleichbare ähnliche Personengruppe ist, die bei uns eben analysiert wird. Und deswegen ist eben ein großer Teil der Arbeit auch in persönlichen Gesprächen herauszufinden, ob die Leute eben da reinfallen oder eben nicht. Und nochmal, die Leute, die in dem Kapitel genannt sind, fallen alle bei uns rein. Deswegen haben wir sie ja so extra ähm, hervorgehoben, weil sie eben, obwohl es wenige Leute sind, ein Großteil der Angriffe auf sich vereint haben.
0: Beim Lesen wurde mir das aber nicht so deutlich. Im Gegenteil, mich beschlich der Gedanke, ihr würdet diese JournalistInnen in einen Kontext setzen wollen mit beispielsweise Querdenken-MedienaktivistInnen. Und auch der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt äußert Kritik gerade an dieser Passage. Ihr würdet in Täter-Opfer-Umkehr den von euch genannten JournalistInnen eine Mitverantwortung für rechte Gewalt bei Berichterstattung über. Demonstrationen von Neonazis und Corona-Leugnerinnen zuschreiben. Ihre Professionalität würde infrage gestellt und AktivistInnen-Narrative von der Polizei und Rechten übernommen. Des Weiteren kritisiert der Verband BRG mit dem Label Linke AktivistInnen, das in der Studie auch durch euch vergeben werde, würden von Neonazis und Polizei regelmäßig JournalistInnen, BloggerInnen und FotografInnen Schutz und Privilegien im Kontext von Pressefreiheit und Grundgesetz abgesprochen, wie zum Beispiel im fritte prozess ersichtlich gewesen sei. Ihr würdet dadurch den bereits Angegriffenen einer zusätzlichen akuten Gefahr aussetzen. Wie geht ihr mit so einer Kritik um?
1: Genau, das war auf jeden Fall ein Part, der Irritationen aufgeworfen hat. Wir haben zwischenzeitlich noch einmal Unterüberschriften dazu gesetzt, damit die Unterscheidung klarer wird. Ähm, aktuell sind wir auch dabei, das Kapitel noch einmal zu überarbeiten, damit es eben nicht mehr zu diesen Irritationen kommt und damit eben klar ist, dass es uns überhaupt nicht darum geht, eine täter opfer zu machen oder den Betroffenen auch nur irgendeine Art von Mitschuld zu geben. Es geht vor allem darum, Beobachtungen zu teilen und ähm, diese Beobachtungen ähm, genau, deutlich zu machen, die wir eben getan haben und versucht, die Daten, die wir eben gesammelt haben, äh, zu Text zu bringen. Ähm, genau, Es geht ja immer noch darum, dass wir Pressefeindlichkeit eben aufdecken und analysieren wollen und eben äh, dem Leser, der Leserin zugänglich machen wollen. Deswegen sind wir eben so deutlich wie möglich, ähm, das ist es vielleicht nicht ganz gelungen an diesem Part, wie gesagt, der wird nochmal überarbeitet. Aber was ja der Grund dieser Studie ist, ist ja, sind ja pressefeindliche Übergriffe. Und es geht uns in keinster Weise darum, irgendwen zu diffamieren oder irgendwen äh, als äh, linken Aktivist, Aktivistin zu labeln, sondern eben die journalistische Arbeit, die dahinter steht oder die äh, berichterstattenden Personen, eben deutlich zu machen, dass sie eben Opfer von äh, Angriffen geworden sind.
0: Die Kritik an der Feindbildstudie durch den Verband BRG geht noch weiter. Ihr würdet behaupten, es gebe einen Rückgang politisch rechtsmotivierter Angriffe auf JournalistInnen, weil Angriffe durch Corona-LeugnerInnen auf JournalistInnen nicht als rechte Gewalt angesehen würden. Dies sei eine verkürzte und entpolitisierende Analyse der Tatmotive von Gewalt der Corona-LeugnerInnen. Tatsächlich habe ich mich auch schwer getan beim Lesen der Studie und habe mich gefragt, warum Verschwörungsideologie nicht als politische Ideologie berücksichtigt wurde. Ja, warum denn nicht?
1: Ich habe vorhin schon versucht, es so ein bisschen zu erklären, als wir über die Täter, Täterinnen gesprochen haben, dass es sich nach wie vor eben um bei Querdenkendemonstrationen und bei maßnahmenkritischen Protesten eben um eine heterogene Teilnehmendenschaft handelt. Also es sind ja auch Leute dabei, die weder die Pandemie leugnen, noch anderweitig jetzt um mit den Verschwörungsideologien teilen, aber zum Beispiel gegen die Impfung und die Impfpflicht waren. Ähm, und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir können den Täterinnen und Tätern nicht immer in den Kopf reinschauen und versuchen dann eben an äußerlich nachvollziehbaren Merkmalen diese Angriffe dann einzuordnen. Dass das eben nicht immer geht, ist eben klar und bei, vor allem bei großen Protesten, bei riesigen Demonstrationen wie in Kassel, wie in Stuttgart, wie auch mal in Berlin können wir eben nicht für jede Person sagen, klar, sie ist Mitläufer, aber wir können ihr nicht eine rechte Gesinnung attestieren. Und wir müssen halt schauen, dass die Angriffe, die wir einordnen, dass das auch quasi wasserdicht ist. Also dass man das quasi auch rückwärts so einordnen könnte. Und wenn wir jetzt per se alle Angriffe in diesem Umfeld so einordnen, dann tun wir es schwer, wenn, ähm, wenn wir das eben nicht wasserdicht belegen können.
0: Also ich finde, dass ihr es euch da aber zu einfach macht. Es gibt ja mittlerweile belastbare Studien zu dieser ganzen Querdenken-Corona-LeugnerInnen und Co. Bewegung, die zweifelsfrei darstellen, dass es sich hier um ideologische Motive handelt. Aber mal überspitzt gefragt, ab wie vielen rechten Teilnehmenden gilt diese Demonstration von Querdenken und Co. denn als rechte Demo?
1: Nein, das können wir auch gar nicht leisten. Also wir können ja nicht die Teilnehmer in einer Demonstration zählen. Wir müssen natürlich auch immer schauen, dass es Kriterien sind, die wir in einem nachvollziehbaren Arbeitsaufwand anwenden können. Und das haben wir zum Beispiel gegeben, wenn die Person äh, irgendein Schild hochhält oder wenn sie antisemitische ähm, Beleidigungen währenddessen auch rufen. Das hatten wir natürlich auch. Und dann ist natürlich klar, aus welcher Ecke das kommt. Wenn es jetzt aber quasi eine impfkritische Demo ist, sage ich jetzt mal, können wir nicht per se sagen, dass die Person, die dann angegriffen hat, rechts ist. Aber natürlich haben wir auch, ähm, wie ich vorhin schon sagte, Proteste, genau Versammlungen, die von Freien Sachsen maßgeblich organisiert sind und äh, die sind ja auch ähm, äh, als rechtsextrem eingeordnet. Und deswegen sind dann die Angriffe, die auf solchen Demonstrationen geschehen, genauso wie auf neonazistischen Veranstaltungen, eben eindeutig als rechts.
0: Die Freien Sachsen seien also rechtsextrem, wie ihr in der Studie schreibt. Die Freien Niedersachsen, die sich ja in ihrer Bezeichnung an den Freien Sachsen orientiert, seien dies jedoch nicht. Woran macht ihr das fest?
1: Äh, wir haben uns dafür ähm, an den jeweiligen Landesverfassungsschutz äh, orientiert. Und äh, der sächsische Verfassungsschutz hat die Freien Sachsen als rechtsextrem eingestuft. Und bei den Freien Niedersachsen war es zu der Zeit, als wir die Studie quasi geschrieben haben, noch nicht gegeben.
0: Also ihr vertraut da den Angaben der jeweiligen Landesämtern für Verfassungsschutz? Ja, auch. Auch?
1: In die Analyse von solchen Veranstaltungen bzw. von solchen OrganisatorInnen stützen wir uns auch auf Antworten von kleinen Anfragen ähm, und beziehen da die Antworten mit ein.
0: Der VBAG schließt in dem Thread bei Twitter, wo dieser eben die Kritik an euch geäußert hatte, ab das Feindbild Lügenpresse, das durch extrem rechte, rassistische und antisemitische Bewegungen wie Pegida, corona leugnerinnen oder der AfD als parlamentarische Arm geschürt werde, führe zu rechter Gewalt gegen JournalistInnen, BloggerInnen, FotografInnen und gefährde die Pressefreiheit. Zu welcher Einschätzung kommt ihr?
1: Dass pressefeindliche Ideologien vor allem durch Pegida und rechte Bewegungen weitergetragen werden, konnten wir auf jeden Fall auch mit unseren Studien zeigen. Und dass jetzt vor allem bei Querdenken und ähm, pandemiekritischen Demonstrationen so etwas auch kommt, sehen wir vor allem als ideologische Klammer, die eben... Also die Pressefeindlichkeit als ideologische Klammer wirkt hier und ähm, das sehen wir auf jeden Fall mit sehr, sehr großer Sorge. Und solange es solche Proteste gibt, solange wird es auf jeden Fall auch pressefeindliche Übergriffe geben. Und was dann in letzter Konsequenz natürlich dazu führt, dass Berichterstatter sich vielleicht auch zurückziehen aus ihrem Beruf. Dass wir hatten einzelne Berichte davon, dass Leute eine Pause gebraucht haben dass manche Leute gar nicht mehr zu solchen Protesten fahren. Und das ist dann natürlich eine große Gefahr einerseits für die Pressefreiheit, andererseits auch für, ja, für die Informationslage in der Demokratie.
0: Abschließend eine Frage nach vorne blickend. Aktuell brechen die teilnehmenden Zahlen an den ganzen Querdenken und Co-Demonstrationen stark ein. Die Corona-Maßnahmen wurden stark zurückgenommen bzw. ganz aufgehoben. Und damit scheinbar den, der Nährboden für die ganzen, wie du es genannt hast, pandemiekritischen Demonstrationen entzogen. Können wir uns jetzt getrost zurücklehnen, weil sich das Problem selbst erledigt hat?
1: Ja, schön wäre es natürlich. Nee, das können wir natürlich nicht, weil wir konnten auch über die Jahre zeigen, dass am Anfang der Studien mit Pegida es eben sehr viele Konfrontationen gab. Dann hat das abgenommen, als es weniger Demonstrationen eben gab und jetzt eben in einem enormen Maße wieder zugenommen. Das heißt, wenn sich irgendwo die Möglichkeit gibt, dass pressefeindliches, Gedankengut sich äußert, äh, sich Bahn brechen kann, dann wird es anscheinend auch äh, wahrgenommen. Und deswegen müssen wir erwarten, dass sobald es wieder eine, eine aufgeladene Demonstration, ein Protestgeschehen gibt, dass es dann auch wieder zu pressefeindlichen Übergriffen kommt. Und dem gilt es natürlich, sich mit aller Kraft entgegenzustellen. Und das versuchen wir natürlich auch mit dieser Studie, um eben klarzumachen, wo die Gefahrenzonen sind, welche Leute gefährdet sind, dass sie gefährdet sind. Und das ist eigentlich der Kernpunkt der Studie.